0: Saludos Nosotros somos Nación en Poperto La última nación libre de América Donde analizamos obras de la cultura geek De manera libre y sin miedo a la censura Goku desea vivir una vida tranquila Ahora que todo ha terminado y Yuna está a su lado Sin embargo el capricho del destino llama a su puerta una vez más Esta vez con la cara de un viejo amigo Pero lo que debería ser una reunión placentera se torna en una nueva preocupación El nuevo orden mundial requiere de la acción del rey de alas negras Así lo quiera Goku o no Acompáñanos a analizar la historia de B The Beginning 2, la sucesión. Nada es lo que parece porque comenzamos. <música> Saludos, Rosa, yo soy Poperto y seré tan anfitrión a lo largo de este podcast. Como siempre, te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5pm hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos de BD Be Beginning 2. A esta vez lo prometido es deuda la segunda temporada, ya que reseñamos el domingo pasado la primera temporada, los primeros 12 capítulos. Sin embargo, esta segunda temporada solo tiene 6 capítulos. Sale una temporada cortita es para los que disfrutaron la primera temporada de BD Be Beginning, ya después de varios años que Netflix la había mandado al congelador, pues esta vez ya pueden disfrutar también de la segunda temporada que continúa directamente los eventos de la primera temporada. Prácticamente una sucesión como su nombre lo indica. Para los nuevos oyentes, para los nuevos ciudadanos de la nación que nos escuchan o los que tienen poco de habernos sintonizado, les recuerdo que este podcast se dividirá en dos secciones. Durante la primera sección hablaré de alguna recomendación. En este caso les traigo la película de... Wolf Walkers, una, un largometraje animado con una técnica bastante bastante interesante en la plataforma de Apple TV. Y la segunda parte la arrancaremos con el análisis de BD Beginning 2. Primero les, les daré algunos detalles sin spoilers y luego con spoilers. Pues bueno, en esta ocasión estoy eh, nada más yo, Poperto, así que yo seré su guía a través de esta fantabulosa historia ya tenemos gente del el stream, saludos Alan Marcel, nos saluda, Qué bueno que ya te tenemos por aquí, bueno a, a, para la horta es tarde vamos, vamos avanzando ya que tenemos un poquito de contenido que cubrir, como dije eh, hace dos podcasts ya no iba a traer recomendaciones para esta para este tipo de formato con el afán de que se hicieran un poquito más cortos y aparte porque teníamos el plan de llevar a la sección de patronos, eh, re recobrar lo que estábamos haciendo hace tiempo que eran el, los podcasts de recomendaciones mensuales con, con muchos tipos de obras, con las recomendaciones de los miembros de la nación cosas por ahí que nos encontramos joyitas, películas así que como tenemos eso planeado, sin embargo eh, quise que fuera eh, esto hasta la siguiente temporada que tenemos nosotros eh, el arranque en abril, es decir para los que nos están escuchando en este podcast Hoy cerramos la tercera temporada de Nación Poperto, 99 episodios, de hecho más, pero oficialmente 99 episodios, o eh, 99 fines de semana que hemos estado aquí este eh, domingo tras domingo, incluso también los sábados, que bueno, no siempre estuvieron los sábados, pero se, se recobraron en la segunda temporada el año pasado. Así que, pues bueno, el contenido que hemos estado haciendo hasta el día de hoy eh, nos ha traído a este punto, ¿no? Así que yo espero que para la cuarta temporada eh, que arranque en abril tengamos nuevas ideas, mejor contenido todavía, mejor calidad. Pero más o menos ya encontramos lo que ustedes oyentes y nosotros tenemos en común. ¿no? Es, eh, tenemos en común este, este gran amor que tenemos por las animaciones, por las buenas películas, por las buenas series. Y ojalá pues que siga creciendo este gusto. Así que pues bueno, disfrútenlo. Este es el último eh, capítulo de la tercera temporada. No nos tomaremos ningún yatus, ningunas vacaciones, porque en Nación no hay vacaciones. Bueno, sí las hay, pero en esta ocasión todavía no. Así que simplemente haremos el salto a la siguiente temporada, donde precisamente muy probablemente cambie un poquito la estructura del podcast y tal vez eh, sea un poquito más corto y, dir y vamos directamente con el análisis, al, el análisis de las obras. Pero bueno, todavía está por verse, ¿no? Sin embargo, eso es lo que, lo que muy probablemente termine sucediendo. Los, los de los sábados... Eh, Siempre son, ya saben, algo extraño. A veces son cómics. Estamos metiendo un poco de las reseñas de los episodios de las series de, 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 este, de Falcon y el Soldado del Invierno, de Disney Plus, de los del eh, universo extendido de Marvel. E incluso muy probablemente cuando vengan las del ext universo extendido de DC, los metamos ahí. El podcast del sábado es un poco más, más random, ¿sale? Es un poquito más extraño, pero tiene una constante que es, se centra mucho más en los cómics y en el contenido muy probablemente occidental. He notado que más o menos lo utilizamos precisamente para partir estos dos mundos. En el domingo normalmente analizamos cosas orientales y el sábado cosas occidentales. Más o menos ese ha sido el patrón. ¿eh? Más o menos, no les digo que eso se pueda mantener todo el tiempo, pero suena que hemos especializado cada uno para su contenido. ¿no? Nos dice también eh, Alan Mercels, Invisible y dota de sangre y dota Sangre de Dragón están súper. Oh, sí, sí. esos nuevos estrenos de hecho, Invincible lo reseñamos ya. Bueno, Don Comics lo reseñó en ayer, el día, el día sábado. Por ahí búsquenlo en nuestro, en nuestro podcast del día sábado. O sea, el, el que está anterior a este episodio que tendrá por título Tony Darko. Precisamente ahí analizamos la película de Tony Darko. Una película también súper loco, de viajes en el tiempo, conejos malditos, waifus muertas, chale, ya les spoilé muchas cosas pero está eh, muy interesante en el narco. Ahora entiendo por qué es un clásico del cine de culto. Es una película bastante, bastante buena. Si le das el tiempo para, para consumirla dos horas con una, con una, pero se pasa muy rápido. Es decir, realmente es la oportunidad con una estructura que puedes, tú puedes leerla la primera vez, leerla en el sentido de que le, lees la, la información del análisis de, de la película. La primera vez que le ves y piensas que estás viendo una obra de psicoanálisis, de sueños oníricos, esa clásica tipo de historia en la que todo sucede en la cabeza del, del protagonista. Sin embargo, al terminar la película, le das una segunda oportunidad y ahora tiene otra, otra interpretación. Y ahora en verdad estás viendo una, una película muy diferente en la que realmente todo lo que creíste que estaba pasando en la cabeza del protagonista puede que esté sucediendo en la vida real. Y entonces ya cambiamos de un, de un género de... De, anali de psicoanálisis a un género de ciencia ficción ah, muy interesante para los que no han visto Don Iderco, que pues no sé si hay, hay gente que no la haya visto, supongo que los que los que no la conozcan, pues ahora se las acabo de recomendar, vayan a escuchar, está muy bueno la, la, el episodio pasado sale bueno, también nos saluda en el stream Juan José, saludos Juan José, que tenemos ya por aquí, y pues bueno eh, nos dice que nos facilita por la constancia, bueno, yo creo que eso es una de las cosas que si alguien quiere al menos hacer algo que ama, pues debe ser una constante, no debe ser la base. Creo que la constancia es realmente, realmente la base de todo. Dicen por ahí que el hábito hace al monje. El, este, el, el maestro se hace precisamente todos los días, ¿no? El, el, la maestría se alcanza con todos los días, la perfección. Fíjense que esto, esto no lo había, no lo había cachado yo. Ahora les dejo, les cuento algo tantito. Cuando vi la película de Último Samurai con, con que muchas personas la odian, y ahí puedo entender que pues piensen que Tom Cruise no es el adecuado para, para representar un samurái occidental, sin embargo en la historia ha habido samuráis occidentales por ahí hubo un esclavo negro que se convirtió en una gran leyenda dentro de los japoneses obviamente yo creo que muchos japoneses en aquel entonces tuvieron algún problema con aceptarlo, pero sabemos que pues cuando tú sigues el bushido, es como una religión así que eventualmente los samuráis te aceptan supongo que le pasó lo, lo, lo mismo que a Tom Cruise en la película Tom Cruise es algo muy interesante que eso sí lo respeto y que sí me gustó mucho que desde el espectador occidental ver como los japoneses todos los días las pequeñas cosas no importa lo que fuera no importa si fuera a barrer tu casa no importa si fuera a servir el té no importa lo que fuera siempre o al menos en aquel entonces la, la, la costumbre japonesa de estas aldeas que él veía era tratar de buscar la perfección la constancia en todos los pequeños detalles que se hacían y eso es lo que yo creo que realmente hace a la gente grande. A veces nos entra ansiedad de, ay, ¿qué voy a hacer? Es que tengo la presión del éxito profesional y todo esto, pero creo que se nos olvida que una gran, digamos, una gran vida se construye de pequeñas acciones y se nos olvida que eso es lo que construye. Lo que pasa es que como queremos ver el resultado directamente proporcional al esfuerzo que estamos dando, a veces no somos agradecidos, a veces no, no lo notamos, pero sí están habiendo pequeños cambios, nada más que así como el japonés no construyó... Muy probablemente de su gran imperio japonés. Bueno, hay gente que imperio japonés, japonesa, ah, la guerra, popper ¿Qué? ¿Tú estabas de acuerdo? No, 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 no necesariamente. Su gran sociedad, digamos, de la noche a la mañana, ni, ni Roma se construyó en un día y creo, creo que es piedra por piedra. Sí, los japoneses nos enseñan que desde el hecho de, de como le decía Tom Cruise, de simplemente levantarse a barrer el frente. ¿Hoy qué puedo hacer para barrerlo mejor? ¿Hoy qué puedo hacer para hacerlo más eficiente. Hoy que puedo hacerlo para perfeccionarlo. Yo creo que es de eso que se construye una disciplina que no te das cuenta, eh porque si te pones a pensar en disciplina, créeme a mí también me da ansiedad. A mí también me da. Ay, qué flojera construir una disciplina, pero comienzas de a poco a poquito, de a poco a poquito y te das cuenta que la haces sin tener que pensar en ella. Yo creo que lo pensamos demasiado. ¿eh? Nos dice también Allen en el stream, cine de arte mamón, uh, cine de arte mamón. Sí, sí, cine de arte mamón. Sí, Donnie que es un cine de arte mamón. Sí, exacto. Eso es lo que es. Si sí, sí. te gusta el cine de arte mamón, eh, Donnie Darko es para ti. Y muy probablemente también la de Blue Velvet, que también por ahí es un, un clásico que también ya reseñamos. Eh, bueno, vamos a continuar un poquito eh, con, la, con lo que les traigo. En la primera parte, yo voy a hablar precisamente de la recomendación que les traigo, que es una película que curiosamente... Miren, déjenme les contar un poquito. Como se vienen todas las... las eh, digamos, la guerra. Bueno, ya la estamos viviendo, pero... La guerra de las plataformas, como yo les he dicho todo el tiempo, la guerra de las plataformas nos conviene sobre todo a nosotros, los consumidores, pues es en precios, en calidad, en cantidad, en todo, siempre nos conviene. Sí puedes decir, "Oye, pero Popper, ¿tú no alcanzo a ver las exclusivas de cada una porque pues a duras penas saco para romper mi cochinito para ver Netflix. Netflix, a veces compro la tarjeta del de Oxxo y a veces no la alcanzo a comprar o bueno, en el caso sería muy triste ese caso, pero si la estás rentando, yo sé que es difícil rentar todas las, todas las plataformas. Así que, pues bueno, es que apoyen la piratería. Mejor les he dicho otro tipo de sistema en la que podríamos rentar mes a mes. Nada más requeriría pues que tengan cuidado, que no se les pase el tiempo. Podríamos rentar un mes o un par de meses, una plataforma, otro par de meses, otra plataforma. No tengan miedo de cancelar Netflix. Cancelenlo dos meses y luego renten Prime Video. Si es que no la tienen por anualidad, dos meses y luego simplemente Apple TV. A ver qué tiene cuando llegue Hulu, si es que llega, <ríe> si es que llega, <ríe> bueno, cuando llegue Hulu, pues esa, cuando llegue HBO Max, pues esa, de tal forma que, pues, nos conozcamos que tengan las demás, ¿no? O Disney Plus, sí, dos meses, a ver qué tiene. No, no necesariamente esto es algo malo, les dije hacer un round robin, o una, una clase de, de ronda, de ronda para ordenada, para poder darle tiempo a cada plataforma, y poder disfrutar lo que tienen, cada una, sabemos que en un... Mira, eso sería hasta bueno, ¿no? Yo de repente me veo viendo Netflix, dije... Bueno, antes, cuando lo veía mucho más, decía... Ah, ya me vi todo. ¿Qué demonios? No tiene nada. Y vas a cosas viejas, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser así. Dale dos meses, dos meses, dos meses, dos meses. Y cuando vuelvas a Netflix, te vas a dar cuenta. Ah, mira, hay cosas nuevas, ¿no? pues sí, o de repente si escuchas que se estrenó algo que te interesaba pues bueno, vuelves antes pero esa es una de las estrategias que yo les cuento para poder ver y dicho eso, también me puse a checar los catálogos de otras, de otras compañías y encontré precisamente en eh, Apple TV no sé sí, si sí, ustedes sabían que Apple TV ya comenzó a tener exclusivas y bastante buenas incluso para México, bueno para Hispanoamérica y dije ok, no tiene mucho vamos a ver qué es lo que me recomienda y vi una película del 2020 animada que se llamaba Wolf Walkers Ay, ¿qué, qué inglés? a ver de nuevo Wolf Walkers ¿Eh? esas mensualidades de mis papás pagando la escuela en inglés y que reituaron bueno no fue eso, realmente fue jugar Resident Evil en inglés pero no les digan no les digan a mis papás que, que realmente en las clases ya, ya estaban obsoletas para ese entonces lo de hoy es aprender inglés jugando videojuegos, de hecho yo creo que a, la, a los chavos de hoy le está haciendo muchísimo daño que todos los videojuegos vengan traducidos, yo sé yo sé que dicen, bueno, es que qué bueno que vienen a nuestro idioma. Nos están dando atención a los a los hispanos, pero de verdad, yo no sé cuántos de aquí pueden levantar la mano. Escríbanme, por favor, en los comentarios. si Ustedes les pasó lo mismo. Cuántos de nosotros aprendimos inglés? Mira, yo jugaba Resident Evil con un con un diccionario larus español e inglés a, a, a mi lado, porque pues, tenías que leer las pinches cartas y las cartas te decían dónde tenías que ir. De repente no se acuerdan ahí una una escena. Bueno, en el tres con Nemesis había un chingo de cartas que te tenía. Te decían qué hacer. Y yo, oye, oh, el inglés, por en ese caso estaba muy difícil para mí, pues aún así me estaba con mi, con mi diccionario. Y para cuando llegué al código Verónica, casi no necesité el, el diccionario para leer. O sea, si sí aprende uno, eh. Si sí aprende uno, bueno, yo se los dejo por ahí. Pongan las cosas en inglés, al menos los videojuegos en inglés con subtítulos. No pasa nada. Os digo, yo entiendo. Pero para que también no sean los videojuegos nos ayuden a aprender, bueno, los que deseen hacer esto, yo les, yo los, yo les garantizo que los resultados serán igual o mejor que era una clase de, de inglés o mejor que el Open English al menos se los garantizo nos comenta Allen me recuerda el tiempo en la que vestía pantalón y zapatos y blancos y la gente creía que era medicina, fue un gran momento para ligar y conseguir pasar el rato con muchas chicas ah te vestías de doctor, ese Allen se pasía a pasar por un profesional de la salud qué, qué, qué tienen las chicas con los doctores eh? supongo que son bueno, supongo que son de estatus y todo eso, ¿no? Pero bueno, eh, les, les, les volv volviendo, les, les decía, esta recomendación de esta primera parte será Wolf Walkers. Wolf Walkers, o oh, bueno, no sé cómo traducir esto realmente, los caminalobos. <risa> bueno, ya sabemos que el inglés tiene que adaptarse, que no siempre es traducción así literal. Uh, creo que le podemos decir los comandalobos. Pues sí, algo así, ¿no? Sí, algo, algo así. Bueno, en español se tituló Wolf Walkers, Espíritu del Lobo. Y es una película animada de aventura y fantasía dirigida por Tom Moore y Ross Stewart. Esto eh, nos narra la historia de una joven aprendiz eh, de, de cazador de lobo que viaja a Irlanda con su papá, ya que son contratados para erradicar un grupo de lobos de, de las afueras de una ciudad. Bueno, la chica realmente no es contratada. La chica solo, solo es la hija del, del verdadero cazador. El cazador, lamentablemente, se le encarga a que pues, acabe con la plaga de lobos que está fuera de la ciudad, y esto deriva en un montón de tragedias o de bueno, de eventos que se derivan a partir de aquí, ¿no? Eso, eso se los diré un poquito más, más, más al rato. Bueno, eh, cabe destacar que esta película realmente es una película de una trilogía del folclore irlandés de Moore. Hay otras dos películas que hablan de otra cosa, no, no son de los mismos lobos. O sea, eh, es como las películas de la, de la mitología mexicana. Si alguien las ha seguido, como el, la, las momias de Guanajuato. Sí, son las momias de Guanajuato. Bueno, al menos vi la, la Nahuala, este, la Llorona, y en este momento se me escapa otra que vi, pero sé que hay varias que hablan de la mitología mexicana, que por ahí son de un estudio mexicano precisamente que se dedicó a animar esas historias, que de repente sí sacan tus pues, buenos sustos. O sea, yo vi la de la Llorona y sí, sí me hizo brincar tantito, pero. Aquí también pasó lo mismo. Este director se encargó de, de traer a la, del folclore irlandés varias historias con este, como les digo, como una animación como cartoonizada, muy bonita, muy bonita, que les recomiendo de Wolf Walkers y otras dos películas que tiene eh, más viejitas que esta que fue sanada en el 2020 son Song of the Sea o Canción del mar de 2014 y The Secret of Kells del 2009. Así que si les bueno yo les traigo esta que es la más nueva que vi porque fue la que vi de, en exclusiva en Apple TV las otras dos no sé dónde estarán y aparte no sé si están traducidas a español por si la quieren ver con su familia o si hay niños en su familia, la quieren ver con infantes, no se preocupen, la película está doblada al español, al español neutro y es en el que doblamos los mexicanos y es bastante entendible y, bast y bastante bien hecha, O sea, en eso sí tiene, tiene muy buena calidad, bueno esta cinta se estrena como dije el 12 de septiembre del 2020 Primero durante el Festival Internacional del Cine de Toronto y posteriormente tuvo un lanzamiento en los cines del Reino Unido, Estados Unidos e a Irlanda a partir de ahí. O sea que tiene pues, finales del 2020, por eso algunos de nosotros a lo mejor la vimos pasar por desapercibido porque ya saben, pues la pandemia y todo esto. Yo no me había enterado de ella hasta, hasta el mes pasado y hasta hoy tuve el tiempo de verla. Eh, pero curiosamente Wolf Walker fue muy bien recibida por la crítica. La elogiaron bastante. Bueno, claro, es una historia del folklore Está muy bien llevada la animación. Entonces le trae un bonito mensaje familiar. Así que supongo, pues bueno, que ese tipo de cintas siempre son muy bien recibidas. Y no solamente eso, bueno, la inversión en la animación y los sectores del, del, de voz, o sea, del elenco, pues bueno, le, le invirtieron y se notó la calidad, ¿no? De hecho, Rotten Tomatoes, que yo nunca tomo como referencia, porque ya sé que son pagados y que son... Hay nada más un montón de, de, de críticos de soya. Así es como los llamo yo incluso ellos, bueno, porque la parte familiar supongo que en esta ocasión pues no hubo ningún problema incluso ellos le dieron una calificación del 90, pero también los los fans por ahí del 87 90, así que en esta ocasión pues todo el mundo estaba de acuerdo que era una muy buena cinta y pues bueno, realmente lo es, está muy padre, está muy bonita es para verse en familia, si no, o sea, si no la ves en familia de todos modos la vas a disfrutar porque incluso la animación es bastante diferente y es algo que no se acostumbrado a ver, pero es un deleite visual ¿no? dicho eso, les hablo ahora sí si un poquito de lo que se trataba la historia, miren, esta, esta reseña, recomendación la daré sin spoilers para que no, no tenga ningún problema, porque esta, esta de Walkers es una cinta que realmente me encantaría que ustedes vieran, ya que muy probablemente va con más o menos con los valores del canal, va más o menos con el tipo de contenido que a nosotros nos gusta. Y aunque no es propiamente anime, sí está muy bien animada. Está el, el cartoon que utilizan es muy, eh, muy colorido, está tiene una técnica así medio de trazos de crayón, pero en parte sí, en partes no. Es un poco extraño de definir, pero la verdad es que hace muy buen juego con lo que trata. Básicamente la historia trata de un cazador que tiene una hija llamada Robin, que, va, que es contratado, esto está como en la Edad Media, por ahí, en Inglaterra. Este, ella, él es como contratado por un señor feudal, ya saben, en aquel entonces, ¿no? Pues las la ciudades estaban amuralladas. Tienes que estarte cuidando del ataque a otras ciudades. Y las ciudades sean estados. Pero bueno, en Inglaterra, uh, esto, pues más o menos, eh, se puede rastrear a 1800, 1700 por ahí, ¿no? Bueno, el punto no es ese, el punto es que es contra todo para que, porque es un cazador profesional de lobos, para que erradique una jauría de lobos que ha estado matando el ganado y que amenaza también a los. A los eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Los que talan árboles? Los. Este, oh, y, sí, bueno. Las toladores de árbol que, que barren pues con hectáreas enteras para sembrar, para expandirse la ciudad. Lamentablemente, los, los lobos pues atacan constantemente a los humanos y pues ya no, ya la situación es insostenible. Aquí nada más el punto es que estos lobos parecen ser comandados por una clase de, de señora, así es como lo digo, como una mujer bastante robusta que, que comanda los lobos y que incluso aunque han sido. En partícipes del ataque a los granjeros nunca han asesinado a nadie parece ser solo los ahuyentan pero no permiten que que pues expandan más allá de de sus de sus muros los humanos de la ciudad y pues bueno eso es un problema no porque necesitan cortar madera necesitan sembrar más más hectáreas para el, para la ganadería o para la agricultura y simplemente pues los lobos siempre están como amenaza bueno este este señor que es contratado el papá de Robin este este cazador le de, es encargado por el señor feudal de la ciudad, como dije, para, para matar a los lobos. Y, y aparte la hija le tiene un gran respeto al papá y una gran admiración. Y ella también quiere ser de gran cazadora. Ojo con esto, precisamente porque esto es lo que también deriva la, la, la historia. Para ya no andar mucho más en detalles, el problema es que entre el teje y maneje de que el señor sale, la chica Robin lo sigue, la hija lo sigue desobedeciendo al papá. Y es víctima de una emboscada de lobos. Pero, pero, no muere atacada por los lobos, pero porque precisamente la, eh, este ser, esta mujer eh, que tiene los poderes, que puede controlar, que son llamadas Wolf Walkers o personas con espíritus de lobo, detiene, detiene el ataque antes de que le pase algo. Pero Robin es mordida, lamentablemente, por un lobo. Pero no le pasa nada. Y ella, toda asustada, ya cuando regresa a su casa, se da cuenta que ahora ella también tiene. Una habilidad especial que es convertirse en un lobo de noche. Bueno, en un lobo cuando duerme. Y esto hace que ella ahora también sea una Wolf Walker. Todo se complica precisamente cuando el señor feudal encarga encarecidamente al padre de, de Robin. Que acabe con los lobos o si no, él mismo lo hará con el ejército. Pero ahora Robin, que entiende a los lobos, ya no los quiere cazar, sino los quiere defender. Y en algún momento, pues, eh, ya saben, ese es el tipo de dramas que vienen a suscitarse. No les contaré más. Si les interesó hasta aquí, se las dejo aquí la recomendación Wolf Walkers. Está, les digo un mensaje muy bonito, eh, la animación excelente, el doblaje al español. Qué más puedo decir? Una delicia de este tipo de cosas de muy buena calidad. No sé qué más tenga Apple TV, porque porque lo primero que vi fue esta película animada y decidí traerla precisamente para complementar este podcast, pero yo creo que voy a escarbar un poquito más en la plataforma y se encuentro joyitas como estas. Pues sí, bueno, igual se las traeré en el podcast de recomendaciones de Patreon, sale. Pues bueno, vamos avanzando. Esta es la la, la primera, la, 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 el final de la primera parte. En esa segunda parte comenzaré a hablar de Bed Beginning, sucesión, la segunda temporada. Eh, no te preocupes, esta primera parte te la hablaré sin spoilers y cuando comiencen los spoilers yo te aviso. Bueno, B The Beginning. ¿Qué es B The Beginning? B The Beginning fue una temporada bastante buena, bastante laureada, bastante bien recibida, aunque un poco desconocida en Netflix. Era. Para los que la conocían en su momento, allá por el 2017-2018, pues era una. era una serie que a todo el mundo encantaba, que todo el mundo recomendaba. De hecho, muchas veces me pidieron que que bueno tengo un, 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 uno de nuestros miembros Alex que me decía que estaba muy buena que si no la había visto yo sinceramente dije anime de Netflix mmm, bueno me daré el tiempo ya después lo veré obviamente eh, esta animación aparte que es un estudio original de Netflix o sea que no es ninguna clase de, de anime como, como rentado o bueno los derechos no esto sí está hecho directamente por Netflix dije mmm, le voy a dar un tiempo sale le voy a dar un tiempo no la voy a ver ahorita pero la voy a dar un tiempo y pues bueno, el tiempo se acumuló se acumuló y llegó este momento en que se en la segunda temporada y bueno, reseñamos la primera y precisamente debo decirte que aunque si no has visto nada solo te diré que al final de la primera temporada los sucesos o los eventos terminan por solucionarse ya saben, siempre hay un antagonista siempre hay un, una línea de sucesos que deben determinar y todo acaba para Koku, que es el protagonista principal ahora que quiere vivir en paz pues ahora viene una nueva oleada de eventos que no dejarán que el protagonista descanse, ¿no? Como cuando Goku acababa, no sé, de acabar con, con Freezer y llegaban los androides. Oh, cabrón, dejen descansar. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, aunque para los androides duró mucho tiempo, ahora que lo pienso. Pero bueno, algo así, algo así. ¿Sale? Aquí todavía sin spoilers. La, la serie de la segunda temporada precisamente retoma justo cuando comienza, como dije, justo cuando termina la segunda, digo, la primera. Comienza la segunda, retoma justo un argumento que nos había quedado por ahí pendiente y que aquí lo desarrolla más. seis sí, episodios parecen pocos. De hecho, ahora que lo pienso, me parece que la segunda temporada no debería haber sido la segunda temporada. Parece que está mocha, está corta. De hecho, está tan tan, tan cortada que, sepa, que parece que es la primera parte de la segunda temporada. No sé aquí qué pasó con Netflix. No sé realmente qué pasó con el estudio, si se estaban tardando demasiado, si ya la querían sacar. Hay lo que está sucediendo porque no es una... No, no tiene fin, así que puedo leer perfectamente que esto realmente deberían ser 12 episodios, pero bueno, yo hoy se las traigo para, para decir es lo que basta ahorita, pero de verdad parece que faltan todavía 6 episodios más por terminar de The Beginning 2, de la sucesión. También, eh, bueno, les voy a decir un poquito de, de la producción: la producción la realiza IG, Production IG, este, para hacer una, una, otro anime que haya hecho este estudio. Y lo reconozcan Psycho Pass, por ejemplo. Si a ustedes les gustó la animación de Psycho Pass, bueno, es un sello de calidad porque a mí Psycho Pass me encantó. Así que, pues, debe de venir en cuenta con el mismo estudio. ¿Sale? Es dirigido por Kazuto eh, Nakazawa. Y pues, bueno, no sé qué otros animes se ha hecho en especial para, para Netflix, pero sí es el, el encargado de haber hecho eh, algunas escenas animadas, por ejemplo, de películas como Kill Bill, Moon Drive y Parasite. Dolls, así que no es muy conocido me imagino por sus animes hasta ahorita que bueno comenzó a sacar algunos algunos más interesantes eh, el propio Nakazawa junto a otro creador llamado Yoshiki Yamakosuwa que es responsable por haber hecho Little Busters para quien la conozca dirige este anime y bueno también realiza las funciones de diseñador y supervisor de animación principal eh, Kazuya Ishida se encarga de escribir el guión o sea que es, esto es una colaboración no es un solo mangaka por como les diga. así es como lo hace Netflix, contrata un estudio y que ya tienen todos varios varios. Eh, no es solamente un creador eso es lo que me refiero y y, pero bueno aquí el guión es interesante porque entre Kazuya Ishida y Yoshi Yoshiro Ike lo hicieron y si a ustedes les suena es porque también fueron los encargados de Rage of the Bahamut Genesis y Tiger and Bunny esta última también está en Netflix. Y les diré que a mí me encantó. Tiger and Bunny es una serie. Está extraña. Tiene mucho CGI. Para, les advierto. Es un anime con mucho CGI. Pero está muy interesante. Está muy occidentalizado Y habla de superhéroes. Yo sé que dirán. Poperto. ¿qué, ¿Qué? qué hizo Otra vez. Eso está muy cliché. Pues sí. Pero Tiger and Bunny lo trae de una manera tan entretenida. Que sinceramente comencé a verla como. Ay. No hay nada que ver. Déjame pongo Tiger and Bunny. Nada más lo puse por el puro nombre. ¿Cómo que Tiger and Bunny? ¿Eso qué significa? Y cuando la terminé dije. Bueno, Netflix, me trajiste un anime que sinceramente no esperaba nada de él, pero ahora me parece que no solamente me gustó mucho, me, entre, me entretuvo como ningún otro de los que había visto en la plataforma. No es así como súper, súper anime de 10, pero la verdad es que sí es, es bastante entretenido. Bastante entretenido. ¿no? Es, es de acción y comedia, así que en su función, pues básicamente un shonen, lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien, creo que Tiger and Bonnie, o sea, lo que sea del César al César y tengo que aceptar que Tiger Bonnie de Netflix me, me sorprendió me sorprendió bastante, así que pues bueno eh, tampoco se trata de ser hater y decir nada de lo que trae Netflix y luego que le mete un montón de CGI y luego hace los dibujos como occidentales pues eso no es anime, podrás decir eso pero en verdad es que esta historia se ganó su, su, digamos, su lugar a pulso en mi corazón. Tiger and Bunny también se las dejo como una recomendación dentro de la recomendación. Bueno, al final, eh, esto es todo lo que hay que decir de, de los antecedentes o técnicos de, de The Beginning. Ustedes ya lo conocen, si ustedes ya lo vieron o si no lo vieron, por ahí lo de haber visto, porque se ha, se ha comenzado otra vez a, a promocionar gracias a la segunda temporada. Y para los que ya la vieron y estaban esperando la segunda temporada, pues espero que no los haya decepcionado el hecho de que nada más tenga seis capítulos. Bueno, muy probablemente eso, eso lo hizo. No puedo esperar que no los haya decepcionado porque, muy probablemente, a ustedes también les encantó y también estaban esperando que la segunda temporada escalara los eventos que habíamos visto en la primera. Lo cual, en teoría, lo hace, pero como digo, no sé qué pasó ahí con Netflix, no sé por qué no se esperó tantito para sacar los 12 completos o, o terminará con una película. Ahora sea, Dios, no sé exactamente qué, qué decir. Sí, tiene un arco que concluye en seis capítulos, pero se siente como que que está corto, no como que dices, bueno, sí, sí, esto, esto está, es una preparación para algo más grande, pero y los demás, no sé si hasta quiera sacar una película para terminar la segunda temporada o el arco de la segunda temporada. Eso, eso podría ser posible. ¿eh? Bueno, ya después les le traté de investigar exactamente por qué, pero no había información de, de por qué Netflix lo había hecho así, ni cuándo iba a tener la siguiente temporada. Solamente ellos al, al rato lo dirán, sale, pero bueno, Aquí nos tiene lo que nos tiene aquí es hablar precisamente de los seis capítulos tan interesantes que aparte que complementan cosas de la primera temporada, nos revelan otras que ya muchos suponíamos y otras mucho más claras precisamente porque nos habían dejado como huecos de información casi a propósito que no podíamos deducir bien con la información de la primera temporada. Ya, sabes que le, ya saben que, les, que me encanta aquí en Nación Todo darles un análisis de lo que de lo que es el contexto más allá de lo que la serie te trata de revelar. Y como hablé con que en aquel entonces, había cosas que no dejaban demasiado claras, ¿no? De las cuales hablaré en cuanto arrancamos la parte con spoilers, que precisamente es la que vamos a comenzar. Si tú no la has visto la segunda temporada, pero ya viste la primera temporada, ¿qué esperas? Pausa aquí el podcast. Vete a ver la segunda temporada. Es un crimen que no la hayas visto porque está bastante buena. O si no hay problema y no te interesa que te los ponemos, pues puedes quedarte y disfrutar de la, de la, del análisis que estamos a punto de realizar. Bajo advertencia. No hay en sale. A ver, entonces vamos comenzando con el análisis de la segunda temporada. ¿Por dónde comienzo? Kirisame, para muchos que no lo recuerdan, Kirisame era el amigo de la infancia de Koku que cuando eran niños lo ayudó a escapar del ataque de Jaula Blanca. Sí, ese clásico chiquito que le quitó el brazo a y me lo dejó ahí todo mutilado en el piso. Muchos de nosotros, a lo mejor en, prim en la primera vez que vimos la serie, dejamos pasar por alto que cuando el ataque a la Jaula Blanca fue realizado, los amigos de Koku y mismo Goku al ser atacado, pero sus amigos más, quedaron pues básicamente semi muertos. Koku sobrevive, casi sin heridas. Y el doctor moribundo, el, el papá del de, de primer canopus, el papá de Kid, le revela que de, debe de intercambiar con ellos alguna clase de órgano. Pero como que no te lo deja demasiado claro, pero como que piensas que algo así, sus, no sé. ¿Tú piensas que lo va a hacer como para que él obtenga más poder? Para que Goku obtenga más poder. Digo, se van a morir tus amigos. Sácales algo para que te quedes con algo de ellos y vivan a través de ti. No sea algo así romántico, ¿no? Ah, sí, ellos vivirán a través de mí con los, con los órganos que estoy a punto de extraerles. Dije, y bueno, no sé, qué tan, no sé qué tan buena idea sea que quiera vivir a través de mi hígado, pero bueno, es que ¿quién, quién soy yo para, para andar cuestionando ese tipo de, de mutilaciones infantiles? Pero curiosamente esto tenía un efecto más allá de lo que nos habían contado porque no nos habían contado la historia completa y la historia completa se las traigo yo aquí para para entenderlo hay que entender claro lo que pasó con las excavaciones esto se los voy a volver a repetir esto muchos de ustedes ya lo saben o no sé si les quedó demasiado claro pero así es como yo lo entendí y así es como yo lo conecté qué pasó cuando se descubren en la isla de cremona los restos fósiles de 13 individuos 12 de ellos Parecen humanos, sus huesos son blancos, sin embargo, su código genético es diferente. Sí, les llaman los dioses, los seres superiores, los seres ancestrales, los australopidioses. Eh. <risa> no, no, sé, no sé si se dijeron australopidioses, yo los hubiera puesto así. Los neanderchidos. Mm, ya no he entendido la, la, la idea. Pero todavía entre estos 13 había uno que era diferente. Ya sabemos quién es. Es el único esqueleto que tenía huesos negros y con vestigios de haber tenido alas, como si fuera un ángel, al cual le llamaron el rey. Y claro, era el rey, era, era el, el, el mero mero, no era, era. diferente a los demás y muy probablemente gobernaba sobre los otros doce. Trataron de clonarlos, inyectar gen código genético. Por qué? Porque bueno, como todo buen gobierno, pues quiere mejores soldados. Y eventualmente lograron eh, crear mm, eh, soldados derivados del código genético de los huesos pero que no funcionaban muy bien. Sí tenían como una mayor cantidad de resistencia, mayor velocidad, mayor fuerza. No sé si eran más listos. Algunos muy probablemente lo habían haber sido, pero tenían defectos e incluso se desestabilizaban con el tiempo. Curiosamente en las investigaciones nos dimos cuenta que estos clones defectuosos para mantenerse estables debían tomar una cápsula de oro líquido. O sea, Güey, qué caro está mantenerte estable en este mundo. Pero también me pasa esto a mí, ¿no? Debo, si muchos de nosotros debemos ir a, a pagar muy probablemente terapia para mantenernos estables en este, en este mundo y no es y no es barata. Así que eh, lo se puede entender. No, no se crean, gente. <risa> Espero que no. Pero si lo necesitan, vayan ¿eh? vayan eh. a la terapia si lo necesitan. Yo nunca estoy en, compra en contra de del de saneamiento mental, sobre todo con el mundo que estamos viviendo, ¿no? Aunque bueno, eh, mi papá me dio la terapia cuando también tenía estos problemas de chico. Creo que le llamaba eh, buenas tundas con el cinto. Me sacó lo loco a, 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 a disciplina. Chale, no les recomiendo que hagan eso, pero bueno, en mí sirvió, ¿no? La chancla te quitaba lo, lo ansioso cuando tenías mi edad de chiquito. Ahora que no, ahora los chicos que ya no les quita la chancla, ya no les quieren poner la mano encima de los papás y ahora tienen un problema con centennials que creen que merecen el mundo pero quien soy yo para criticar la generación de ahora no así que vamos a volver a ver a lo que nos interesa que es que como dije entonces estos clones llam llamados Regis porque o sea, que había que ponerles un nombre eh, no es importante eran a veces defectuosos, a veces eran muy poderosos y fueron usados como soldados hasta ahí todo bien, lo que no nos habían contado lo que nos habían ocultado <ríe> pillines lo que nos habían ocultado es que estos regis eventualmente fueron perfeccionándose eh, Canopus o el doctor que era el padre de, de Kid, que en este momento no recuerdo bien el nombre, pero bueno, el padre de Kid con amor por lo que hacía porque aparte era como un padre, él sí veía a los chicos como niños y no como futuros soldados, eventualmente desarrolla, siendo tan inteligente como es desarrolla clones más estables yo asumo él comenzó con los de los, haciendo clones estables de los de los huesos blancos, eh, que de ahí se derivan los reyes, código genético superior. Esos clones más estables tenían poderes más 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 estables, vaga la redundancia, más potentes, más poderosos, e incluso ya saben, algunos podían eh, metamorfosear si esa palabra existe y si no existe, pues me la acabo de inventar, partes de su cuerpo y convertirlos en incluso espadas. Lo curioso es que estos Regis perfectos habían recibido un nombre diferente, cosa que no nos dijeron en la primera temporada porque les encanta confundirnos y hacer la emoción, pero se llamaban cánones o canons o oh. ya saben como la marca de fotografía o, o como el hermano de Saga, aunque se escribe con K, pero quién sabe la diferencia al pronunciarlo no. Estos cánones no requerían tomar la cápsula de oro y aparte eran mucho más poderosos y no había muchos de ellos. No había muy, y con el ataque menos, se murieron bastantes yo supongo que en algún momento el doctor al haber clonado cánones perfectos, dijo ¿y qué tal si ahora que tengo la técnica para hacerlos bien, trato de hacer uno derivado de los huesos negros? yo supongo que se habían tratado de hacer derivados de los huesos negros, pero no salían bien salían imperfectos, pero ahora que salieron perfectos, tal vez ese de los huesos negros salga perfecto y aparte por fin veamos cuál era su genética, ¿no? Porque era diferente y las alas y todo. Así fue. Y este canon perfecto de huesos negros es Koku, nuestro nuestro rey de alas negras, que efectivamente muy probablemente desarrolló los poderes que de los que, que antaño su, su su predecesor de alas negras tenía, que era la capacidad de controlar a sus semejantes a través de sus ojos, pues por algo era el rey, y otra la capacidad de volar. Los, los huesos negros, supongo que es para Hacer la emoción. no O sea, no tiene, yo no le veo ninguna clase de poder. A menos que sea el resultado de su genética especial, porque tiene un tercer poder. los dos primeros poderes ya lo sabíamos. Volar, pues volar está chido, ¿no? Los ojos para hipnotizar o, o controlar a los semejantes también. Pero tiene un tercer poder que curiosamente era el más importante, que es la super auto regeneración, cosa que también nos ocultaron. Eh, muy, muy, eh, eh, supongo, para... Esto lo hicieron muy probablemente para que no nos dedujéramos a dónde iba la serie en la primera temporada. Muy convenientemente, ¿no? Pero nos enteramos de todos modos ya que era precisamente que esta autorregeneración era, era especial en él. Hasta el final nos damos cuenta que incluso Laika, muy, muy poderoso Reggie, pero al fin y al cabo un Reggie, lo lleva cerca del monolito negro, que fue donde lo encontraron enterrado a los, a los huesos, que es el lugar donde el rey negro parece que este lugar es místico y este, este lugar le quita los poderes de regeneración. Y Ya ven, la que lo trató de matar, incluso le cortó un brazo, pero al final perdió. Pero esto, así como que dices, acá ah, dijo, eh, como que te fueron revelando así por debajo de la mesa, esta que puede ser de tu regeneración. pues bueno, es para la batalla, ¿no? No, luego nos enteramos, ahora en la segunda temporada, por fin con la aparición de Kirisame y luego con la aparición de Izanami, la waifu que no murió, que bueno, no saben lo mucho, el mucho gusto que me dio ver a la pobrecilla viva, dije ay, y tiene pues un, hay un tatuaje en la cara que no le quedó muy bien, pero pobrecilla yo quería que viviera e incluso incluso hasta de cierta manera me gusta más que Yuna pero él se pregunta cómo es que están vivos, no? Y es que no nos oculta, nos ocultaron en la primera temporada que el tercer poder de, de bueno, revelado oficialmente que es la capacidad de super regeneración es compatible con sus semejantes. Así que eso nos remite a cuando Jaula Blanca fue atacada. Y el doctor le dijo que, que, que les quitara partes de su cuerpo a sus amigos. Pero no solamente que se los quitara, sino que él devolviera partes de él. Yo pensé que lo había hecho por respeto, ¿no? O sea, me llevo tu hígado, pero te, pues te dejo al mío, ¿no? Para dejarte como completo, ¿no? sé, si hay un, un cadáver todo hecho hueco, no. No, 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 eso era un intercambio. Realmente el doctor no le pidió que se llevara los los, poder, los digamos los órganos de sus amigos o partes de sus amigos porque lo hiciera más poderoso. De hecho, no. Era todo lo contrario. Era muy probablemente para hacer una conexión con ellos, supongo, acá más espiritual, pero para que los, los amigos se salvaran. No sé también si eso hace más poderoso a Goku. ¿Eso es posible? Tal vez. No, no me parece que eso sea. En un principio lo creí, pero no. Parece que Goku es poderoso por sí mismo y evoluciona por sí mismo. Realmente no requería hacer eso. Lo que hizo más bien el doctor fue darle instrucciones específicas para salvar a los otros niños. Y es que al dejarles una parte de su cuerpo, eh, esa parte de su cuerpo se... Se transmitía la regeneración al resto del cuerpo y los niños que estaban semimuertos, moribundos o en coma o sabrá Dios si llevaban minutos de muerte clínica revivieron todos y cada uno de ellos. Incluso cuando pelea con Izanami y atraviesa a Sanami con su espada azul, curiosamente nunca la vemos convertirse en, en cenizas porque a tiempo logró cambiar el, una parte con ella. No sabemos si Sanami sabía que se iba a salvar ella misma si daba una parte de su cuerpo. Al contrario, creo que Izanami, al ser la waifu rechazada de todos modos, amaba a Goku y realmente le ofrendó su, su pierna de cuchilla. Pero eso también terminó haciendo que ella también ella misma se salvara. Tal vez eso fue una sorpresa para Goku. Pero en ese momento, cuando vio que ella se salvó, no sé por qué no se cuestionó que sus amigos se habían salvado también. Sobre todo al que le quitó el brazo. Tal vez que asumió que ya estaban muertos los niños y que no iban a revivir. No lo sabemos. Pero bueno, ya saben, guionazo de B de Beginning. No nos vamos a poner a pensar en lo que Kuku pudo no haber pensado. Lo que sí es que nos enteramos que es tan poderoso este, esta capacidad de regeneración que incluso salvó a los otros cánones. No a todos, solamente a los que les dio sus partes de su cuerpo. Supongo que eran los, los amigos más cercanos. Estos son Kirisame, el del aretito rojo, que es el que le dio el brazo. O el que le quitó el brazo y le dio el suyo. Kazan y Yukikaze. Otros dos chavos, eh, uno de pelo largo y otro de pelo corto, que no sé qué les dio, muy probablemente órganos internos, y, este, y Sanami, que ya sabemos que era la waifu dos que le dio uno de sus piernas. A esta Yuna, no sabemos qué le dio, si es que le dio algo. Según yo, no le dio nada porque la secuestró. Pero bueno, Yuna es la única que no, no recibió este beneplácito. Sí, y si así fuera, no, no, se revela revela muy bien qué qué recibió. Si si lo sabe, sabe me lo puede escribir escribir los los y ya. Bueno, ya 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 si también Yuna también Yuna está él. de él Ay, qué feo qué feos eso. Bueno, aquí tenemos una nueva canon y de hecho pues podemos decir que es canon prime, o sea, canon 2.0, que es Asagiri. Asagiri es una chava nueva que no fue de la, de la infancia de, eh, de nuestro protagonista, pero que es una canon mejorada, incluso más poderosa que la generación de Goku, pero no sabemos si más poderosa que el mismo rey negro, ¿verdad? Y esto lo vamos a descubrir precisamente conforme a base el, 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 la, la trama avance el tiempo, ¿no? Donde nos vamos a enterar si realmente Asa, Asagiri es, este, pues, tan poderosa que pueda reemplazar a los cánones eh, pasados, ¿no? Todavía no recibe un nombre la generación de Asagiri, yo le voy a decir Canon 2.0, hasta que la serie diga lo contrario. Bueno, esta serie nos trae, vamos a analizar los eventos interesantes que nos trae este pedacito que aunque fueron seis capítulos, fueron bastante reveladores, quiero decir. Mm, así que vamos, bueno, bueno, ir, voy avanzando rápido porque lo que me interesa es hablar un poquito más de lo que, de lo que me gustó, de lo que reveló acerca de más de Kid, aunque también en esta ocasión eh, nos ponen más protagónico a, al Rey Negro. Yo sentí que en la primera temporada era mucho más protagónico Kid, por aquí más bien es el Rey Negro el que toma cartas en el asunto, ¿no? Tal vez, tal vez era precisamente para compensar un poquito el tiempo o la importancia que le dieron demasiada a todo el evento del, del Doctor The de Kid en la primera temporada. Bueno, como vemos al principio, Kirisame se revela vivo. Le dice que se una a él porque va a implantar un nuevo orden mundial. Y se pregunta, ¿un nuevo orden mundial? Sí, así es, un nuevo orden mundial, le dice Kirisame a Koku. Dice, este orden mundial es donde nosotros vamos a acabar con todos los reyes que son chafas, pero tampoco nunca le dice qué va a pasar con los humanos normales, ¿no? Y Goku se preocupa porque de no cooperar, quién sabe qué puedan hacer sus compañeros. Volviendo precisamente después de que eh, Kirisame le ofrece este trato a Goku, Goku no está tan de acuerdo en implantar un nuevo orden mundial porque él ya solamente quiere vivir tranquilo. Pues ya tiene waifu, entonces ya en tu sentó cabeza. Es, lo entiendo, lo entiendo. O sea, ¿qué vas a dónde, le vas a ir a Yuna. Vas a ir a salvar el mundo, que a ver, a ver, ni madre este, me quedas en la casa, a ver, ¿dónde está la quincena? Llegas aquí directo, no creo que llegues a salvar con tus amigos, porque ahí se va el 20% y tenemos que comprar pañales para el niño. Yo entiendo, yo entiendo a Coco, pero aún así, pues eso como aquí irte con tus cuates a salvar el mundo, pues ya no se puede, ¿no? Ya cuando tienes ahí la, la waifu. Curiosamente, Kirisame no es alguien que acepte uno un por respuesta y vemos que está siendo comandado o al menos el príncipe nos da la impresión por el príncipe del reino. O sea que todo esto obviamente en algún momento íbamos a ver a la casa real, a los gobernantes, al presidente o a quien tú quieras que hubiera sido el que gobernara involucrado porque en la primera temporada ni modo que el doctor fuera el de todo, no? O sea, él tenía superiores como comentamos en, en el podcast pasado y aquí se nos revela que sí, claramente el superior directo era muy probablemente el príncipe, el príncipe. Bueno, la casa real, el príncipe y el rey son los que llevaban a cabo o sabían de los experimentos que llevaban a cabo sus, sus científicos contratados precisamente para las armas militares que eran las armas biológicas los reyes y los cánones lo que no nos sabíamos es porque habían atacado Jaula Blanca, en algún momento el rey cuando es secuestrado y todo esto nos revela que había sido porque otros países podían obtener esta, esas armas y se iba a armar un desmadre, no, todos nos íbamos a morir es como, es como las armas eh, eh, Termonucleares. Si alguien, si alguien más obtiene el poder de crear reyes, pues ya se, ya se imaginarán el baño de sangre. Así que el muy bueno del rey mandó matar un montón de niños para salvar el mundo. No, así lo dice, de hecho, así se, le, se lo creen. Ya vi, se hizo muy raro, así hay como que había más soluciones, ¿no? Pero bueno, eso dice él. Aquí Kirisame no está tan seguro de que Goku quiera ayudarle a implantar el nuevo orden mundial, del cual habla, que no nos da muchos detalles. Así que para obligarlo, secuestra a alguien muy importante para Coco, que es Kit Flick, Canopus o el, el reemplazo del padre que nunca tuvo. Kit Flick de alguna forma se pone en peligro el mismo, tal vez para enterarse de quién está moviendo los hilos detrás de, todo, de toda la conspiración de los reyes y al final al hablar con Kirisame Kit se da cuenta que quien está detrás de todo esto es la, ca la casa real, ¿no? Este sacrificio de Kit no fue lo puro tonto, fue precisamente para descubrir esto. Sin embargo, es secuestrado lo ponen en una torre lejana en el mar y lo dejan allá morir de hambre y sed mínimo no lo mataron, supongo que Kirisame tenía un plan, ¿no? Su plan era que Goku al final hiciera caso de los órdenes que él estaba dando, ¿no? Bueno, sí, esto pasa, Goku Sabe que, que secuestraron a Kid y lo obligan, o digamos lo incentivan a hacer trabajos para ellos. Kirisame, bueno, y ahí ya se da cuenta también que sus amigos siguen vivos, ¿no? Eh, oh, oh, no solamente Kirisame, sino otro de nombre Kazan y Yukikaze siguen vivos. Pero lo que le encargan a Koku primero es que mate a un senador. No, lo secuestra, no tiene la... La sangre fía para matarlo, pero lo mata Kirizame Y al final dice, ¿por qué me hacen hacer esto? no? O sea, tú te preguntas, ¿por qué están matando gente del gobierno? A ver, no, no sabes exactamente bien cuál es el plan de Kirizame Yo se los digo, era muy sencillo. Lo que pasa es que Kirisame realmente estaba trabajando para el rey. Y el rey realmente quería el poder total sobre los reyes y los cánones. Así que estaba simplemente limpiando gente de en medio. Cuando limpió la jaula blanca y al papá de, de Canopus, al papá de, de Kid, era precisamente limpiar testigos y gente de en medio. Cuando dejó que el doctor hiciera su desmadre y al final se suicidara, es porque quiere quitar gente de en medio. Y ahora todo este plan es eh, orquestado por Kirisame. Es para que termine también quitando a su hijo, el príncipe de en medio. Qué curioso. Eso es una de las razones por las cuales cuando la vuelves a ver, te das cuenta que todo está siempre. Parece que Kirisame está siendo ordenado por el príncipe, pero realmente es por el rey. Entonces todo el plan del príncipe viene por quitar a su padre del trono pero lo que termina pasando es que el padre no solamente el rey barre con todos los involucrados sino que a paro termina también eh, encerrando al príncipe después de haber, de haber visto todo lo que estaba haciendo ¿no? pero bueno curioso eso lo vemos hasta el final eso es interesante porque pues donde la casa real ahí tienen peleas internas ¿no? no se sabe muy bien si el príncipe es demasiado bueno porque, eh, lo que sí dice el príncipe es que no debe de gobernar oprimiendo a la gente con miedo o sea los reyes y los cánones son armas para doblegar a la población y él no quiere que sea así. Uno uno como pues, ciudadano puede estar de acuerdo, no pues no quiero que me estén apuntando todo el tiempo con, a la cabeza para obedecer. O sea, pero el rey piensa que los fines justifican los medios y pues tú no puedes hacerte del ojo gordo cuando tienes un arma para usar. O sea, ese es un poco más totalitario, ¿no? Así que no digo que no, digo que no funcione para el rey, pero pues, para la población y sus libertades yo creo que pues es malo. Que siempre tengas ahí este superhumanos dispuestos a hacer la policía secreta del rey o la gestapo del rey, ¿no? Ya sabemos que muchos dictadores así operan con, con ejército privado. Bueno, Kirisame oculta a, a. No sabemos si Kirisame también tiene su propia agenda con Goku, no lo sabemos, pero parece ser que está de acuerdo con el rey y realmente quiere que Koku se una al nuevo orden que quiere implantar el rey. ¿Sí? Al rey totalit uh, al nuevo orden totalitario donde los reyes y, donde los reyes ya no. Digo, los reyes y los cánones no solamente sean ocultos para ciertas misiones, sino que aparte sean la, la, la mano ejecutora del, del reino. Lamentablemente no encuentran a, a, a Kid Flick pronto y llega un momento en que Kid Flick comienza a delirar por la, por el, la sed y por el hambre. Y estas alucinaciones me encantaron porque esas alucinaciones nos revelan algo súper interesante. Algo que ya, mucho, ya nos hacíamos como a la idea que precisamente que Keith y su hermanita menor tenían alguna clase de romance en el pasado, porque bueno, el doctor Rose nos había dicho que pues por los celos había matado a Erika, la hermana de Keith, Erika Flick, supongo, pero curiosamente eh, Erika pues no era, parece que no eran hermanos de sangre con, con, de, bueno, era una hermana de sangre de, de Keith, pero habían crecido juntos y pues se había enamorado, pero se han enamorado de Keith, no, no de otra persona, no de otro hombre. Ah, de Ross no del doctor definitivamente no pero de Kid se había enamorado lo que no sabíamos es que Kid correspondía a esos sentimientos y como él los correspondía se alejó de ella pero eso no fue suficiente y, y no solamente no lo no hizo por apagar los sentimientos de su hermana sino que los intensificó de lo cual se dio cuenta el doctor lo que hizo que enfureciera y matara a la hermana de Kid. ya saben el evento que desata todo el, toda la investigación de Kid y todo lo toda la trama de la primera temporada curioso no supe no sé bien si está mal o está bien pero es una situación en la que le da una profundidad todavía diferente aquí te hace ver que es un personaje mucho más eh, más que tiene muchas más aristas de las que uno creía y que es un poco más trágico de lo que también pensábamos pasado curioso esto hace pensar que pues ahora un kit del presente pues tiene unas cicatric cicatrices difíciles de curar pero bueno también esto hace ver que a lo mejor Lily tiene precisamente una, un papel mucho más pesado, mucho más importante. Y no solamente parece porque lo tiene. En este momento, ahora Lily también eh, es, es alguien mucho más importante y ya nos demuestran que tiene una mente deductiva al nivel, muy parecido o casi muy parecido al de Kid. Ella, junto con Goku y su gran cerebro, logran logran eh, pues pensar un plan de cómo para cómo rescatar a, a Kid. Para este entonces también Koku había sido ordenado con una segunda misión que era atacar al rey, muy matarlo, pero él se revela, no mata al rey y lo secuestra para salvarlo. Curioso, Kirisame es exactamente lo que quería que hiciera Koku, que lo secuestra y que no lo matara, porque es un plan que digamos Kirisame está planeando. Kirisame está a un nivel también deductivo impresionante. De hecho, el mismo Kid se da cuenta que Kirisame tiene una mente que rivaliza con él. Al secuestrar al rey y el rey precisamente manipular las mentes de, de Goku, y también a Sanami, que estaba ahí y Yuna, les hace pensar que él es el bueno. Toda esta misión era precisamente para eso. Yo, me hace pensar que el rey quería ser secuestrado por el rey de las negras y por todos los demás cánones precisamente para convencerlos para, de, de que su visión era la buena. Más se atrapa más a, a abejas con miel, no? Qué curioso, o sea, Kirisame había urdido esto también y que al final el, el que quedará como malo era el príncipe cuando realmente era al revés. Vemos que es un plan maestro el que ha, ha urdido aquí Kirisame. Bueno, como dije, Lili, es muy inteligente, deduce que Kid está escondido en una torre y quiere buscarlo. Aquí también se nos revela una segunda cosa muy interesante cuando están buscando a Keith, Koku llega a la torre donde lo está esperando a Sagiri, la chica nueva a la canon 2.0, que vemos que ahora es capaz de, de que se le instalen poderes en ella, o sea, ella tiene ahora el ojo, el mismo ojo de Koku lo tiene ella este el, la, la, la espada también le tiene ella y no solamente eso, un montón de habilidades más las tiene ella, incluso se nos dice que medido el poder es mucho más poderoso que Koku, así que eh, cuando pelea con él se supone que está muy por encima del rey de las negras, pero aún así termina perdiendo ojo, esto es interesante porque precisamente viene, tiene, tiene mucho que ver con, con precisamente el poder que todo el tiempo nos estuvieron ocultando, también cuando está escondido o está secuestrado el rey voltea a Goku a, ver, a verlo y le dice, tú tienes algo que todo el mundo va a querer, y dice, ¿qué es? esta capacidad de super recuperación de poderla implantar en humanos puede generar vida eterna ¿te imaginas? vida eterna, lo que pues te un arma por la que millones de naciones matarían por tener, ¿no? Así que de poder solucionar, de poder perfeccionar esa esa capacidad, todo el mundo tendríamos a, a nuestro alcance la capacidad de acabar con, no solamente con el envejecimiento, con la muerte, y con todas las enfermedades. Así que bueno, también ahí se nos revela exactamente qué es lo que quiere el rey, ¿no? El rey realmente quiere, quiere muy probablemente quiere llevar la te te tecnología de la regeneración a sus soldados para conquistar otros, otras naciones. Yo lo haría si fuera el rey, sinceramente. Pero bueno, Sagiri no gana y esto desconcierta precisamente a la chica porque pues bueno en teoría era mucho más poderosa que el rey. Al mismo tiempo, vemos que eh, Yuna y Aizanami, las waifus, comparando juntas, lo cual se me hizo un poco ok, este, ahí van a sacar chispas. Yuna muy inocente le pregunta a dice Nami, en el pasado tú y, tú y mi novio, ¿qué hicieron cuando fueron novios? Ay, no te preocupes, amiga, solo 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 lo hicimos en posiciones normales como el misionero, el perrito, Na, nada de lo que tú ya has hecho ahora, ¿no? Y Yuna, pero yo no he hecho nada. Bueno, eso pasó en mi cabeza, sinceramente no sé si pasó, pero yo pensé que esa plática se iba a dar. Realmente al final solamente Livina le pregunta básicamente, ¿me lo quieres quitar? Y ella responde, sí, pero pues mm, él, la edición de él. Tampoco preguntó eso exactamente, pero así se entendió. Bueno, ambas chicas son detenidas por Kazan en su búsqueda por, por Kid, porque pues a la, a la torre que llegó Goku no estaba. ¿A dónde van ellas? Pues son detenidas por, por Kazan, les hace perder el tiempo. Y bueno, ahí, se, ahí tampoco estaba. Y de hecho, Keith ya no estaba en su torre porque aparte se ve escapado ahí u, u, tratando de usar su supermente se construyó una balsa y todo. Lamentablemente, pues no llegó muy lejos. O sea, quedó ahí varado en el mar, pero al náufrago le, le toda la, la suerte no se le termina y lo encuentra Koku a tiempo. Lo lleva al hospital y pues bueno, ahí Lily lo recibe. La waifu de Keith, la Lily, y prácticamente le dice que pues este coma bien porque pues si va a ser el padre de sus hijos no puede morir pronto y Keith pues no se puede negar precisamente qué bonito aquí es cuando ya vemos que ese, ese amor ese, ese arroz ese arroz ya está bien cocido ya está para hacer este bolitas de naguirino. aquí te, eh, en, en todo este transcurso también se pasa que Lily retorna al rey a la casa real y el rey pues toma, toma prisionero al príncipe y pues ya tiene su plan Plan urdido, ¿no? Su plan ya terminado. Él no solamente se deshace del príncipe, que es un traidor, sino que logró in, em, quedar bien ante los ojos del rey de las negras y, y de los enemigos. ¿Para qué? No lo sabemos. No sabemos por qué quería. De su lado, muy probablemente, para que coopere con él. Al final, todo este plan, toda la segunda temporada, se puede resumir en el rey quiere que el rey de... Eh, bueno, el rey de Cremona quiere que Goku coopere con él. Quiere que le permita hacer experimentos con su genética para sacar esa capacidad de regeneración y metérsela a los soldados. Eso es lo que quiere. Sí, es segunda temporada de The Beginning. The Beginning. Eso es. Pero como no lo pudo convencer Kirisame, lo que hizo fue un plan para que el mismo rey los convenciera con su actuación de, de gente benevolente. Y aparte sirvió también para que probaran a su mejor arma que era Sagiri y, y se dieran cuenta que, que bueno, no, no es tan buena. No parece que no vence al rey de las negras. Como dije, precisamente. La razón es porque al final Kirisame se da cuenta que a pesar de que no es más poderoso que esta nueva canon, Goku evoluciona conforme pelea y, sus, y su adaptación de regeneración no solamente es para curarse, sino para evolucionar, para combatir al enemigo. Esto en es una naturaleza, la capacidad de mutar para adecu adecuarse a la situación, pues lo conocemos como la evolución, o sea, conocemos esto como la... Ley de Darwin, ¿no? El la, la, la origen de las especies es esto, pero lo haces en combate, lo haces al momento. ¿Cuántas, vemos, cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Ve, eh, que hay enemigos o, o poderes de protagonistas o antagonistas que se adaptan en el combate, que se adaptan al momento, que se, que se adaptan para pelear. Esa es una, es una capacidad muy chetada, es una capacidad muy rota, si me lo preguntan. Y es una capacidad precisamente que Goku demuestra que fue la que utilizó para vencer a a seguir es decir a seguir sí es muy fuerte es más poderosa que Koku pero es más poderosa que el Koku que logran analizar si Koku cambia en el momento para explotar una debilidad de Sagiri no importa que en sumatoria o en promedio tú seas más fuerte que tu enemigo si tu enemigo simplemente es más fuerte en el área que es tu debilidad no importa no importa te va a ganar te va a ganar o sea no ocupa ser fuerte en todos los en todas las áreas no solo ocupa ser fuerte en las áreas que necesitas. Y esa es precisamente la capacidad de adaptación tan tremenda que tiene el rey de las negras. Curioso, Kirisame ahora quiere más que nunca que su antiguo amigo o su, o su rey, el rey de los cánones, que es como me imagino que es el, el nombre oficial de, de la raza ya nombrada de, de, de donde viene Goku, pues se une a él, pero por última vez habla con él y aún así se niega, lo cual decepciona a a Kirisame y, y se enfrascan en una pelea. Curioso, pelea que no termina porque precisamente da por terminado esto un cortón en la segunda temporada. Yo a partir de aquí me puse a hacer precisamente ideas de qué es lo que nos puede traer la siguiente temporada, una tercera temporada. Muy probablemente veamos mmm, cómo pues Kirisame ya decepcionado, o tal vez el rey decepcionado, pues la orden sea pues bueno, tráiganme al rey de las negras vivo o muerto y entonces veremos un poquito más de Kazan. Sagiri y Yukikaze y el mismo Kirisame en vestir de frente al grupo de Koku, Yuna, Izanami y Kid. Y Kid y Lily, bueno, que son los de este lado, los buenos, ¿no? Al final pasa algo también, un detallito extraño que todavía no les sé dar ninguna clase de interpretación: que es que un Regi un Reggie que parece que trabaja para la Casa Real es asesinado. Hay alguien que se hace pasar por el asesino B, pone na, na, eh, la marca del asesino B. Después de matar a este Reggie, pero por lo que vemos no fue el mismo Coco. Entonces hay alguien que lo, ahora lo quiere inculpar, quiere que el muy probablemente ahora el nuevo plan de Quizame es que la opinión pública se ponga en contra de él. Puede ser, pero bueno esto pasa les digo al final de las, del sexto capítulo y no nos da demasiada información. Sale al final esto es un gran es un gran plan para precisamente llevar un arma un arma biológica. A, al uso de, por el gobernante y todo dependerá de Koku de si he, puede o no combatir estos esos nuevos enemigos aquí en poder no parece ser el problema, parece que la gran amenaza con la cual nos vamos a enfrentar muy probablemente en la segunda parte de esta segunda temporada cuando salga, si es que llega a existir como temporada o si no como película será precisamente el gran cerebro de Kirisame tampoco sabemos si en un futuro también Kirisame es capaz de 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 ser más leal a su propio rey, o sea, al rey de los cánones. Y al final, pues él tiene su propia agenda y todo esto era precisamente para que Coco acabara con el rey y que ahora si Coco como el rey de Cremona, doblemente rey. No, no sé, eso será muy loco, pero pues escríbanme sus teorías y también piensan que, que esto de Kirisame es muy extraño. Si realmente está obedeciendo a más a su propio, a, al rey de Cremona que al rey de Alas Negras, porque de, de chico de niño tenía mucho, mucha lealtad por Goku, incluso eh, dio su vida por él, y ahora que incluso Goku es el responsable de que salvará su vida al darle su propio brazo, pues como que la lealtad debería existir ahí, ¿no? Pero bueno, eso son teorías, esto es mi pensamiento, eso son es de dientes para afuera, eso es lo que yo creo que debe de pasar. Si ustedes tienen algo también ahí que, que me pueden contar, de por favor, como dije, déjenmelo aquí abajito en la caja de comentarios, en la página web, donde esté. Al final, podemos extraer tres, tres grandes... Eh, puntos de la segunda temporada uno, el poder de, de nuestro rey de las negras es realmente la regeneración esto es lo que hizo precisamente desde un principio eh, llamar atención del rey en el uso de los cánones el desarrollo de, de las armas biológicas si bien en un principio los reyes eran armas fallidas, bueno, eran bien utilizadas también todos por el gobierno, pero yo creo que cuando se enteró de que esta capacidad del rey de las negras existía pues volcó toda esa tensión en él y realmente ya no, ya no le interesó ni necesitó jaula blanca y por eso atacó jaula blanca. Dos, Kirisame es aquí la clave. O sea, no sabemos si realmente está con el príncipe. Bueno, parece que traicionó al príncipe con eso de que él realmente no quiere que sean utilizadas armas biológicas para gobernar. Está con el rey. Realmente piensa en implantar un orden nuevo, pero yo pienso que realmente quiere implantar un orden nuevo y ya cuando se ha implantado, él mismo matará al rey y poner en ese lugar a Goku. Tal vez es lo que quiere. Oye, cocu únete a mí. Eh, hacemos como que le hacemos caso a la, a la casa real y cuando ya eh, eh, lo hayamos manipulado, lo matamos y ya tú te pones como rey. Quién sabe? Tal vez sí, tal vez la altada ahí sigue existiendo, pero realmente Kirisami quiere que el nuevo orden mundial sobre los humanos se imponga. Parece que más bien nosotros somos aquí el, el, el que va a sufrir los humanos. Y tres, eh, kid y su pasado tortoso por fin da una clase de cierre. Y bueno, se sí abren nuevas posibilidades para que él y Lily construyan algo nuevo, ¿no? Es la, es la parte que muy plenamente Kid se merecía después de haber visto todo lo que sufrió durante la primera temporada. Coméntenme qué te les pareció a ustedes la segunda temporada. ¿Ustedes también están esperando una película, una seis episodios más? ¿O de plano no han visto By The Beginning y no sabían que podía ser tan bueno un anime que, que se metiera en Netflix? Digo, o sea, eventualmente no es un anime como los que han estado sacando de de muchos CGI que más bien parecen caricaturas. Esto sí parece un anime en toda regla, incluso el estudio contratado es japonés, nada más con, con la exclusividad para Netflix. Pero bueno, ese es el tipo de animes que en un principio muy claramente estaba sacando, que se parecían más a los a los que ya conocemos. Y bueno, tiene de los dos, no? Yo no me niego a que haya nuevas técnicas, digamos el anime occidental, el anime occidental Netflix Netflixero, siempre y cuando lo haga bien. Por ahí vimos también en Amazon Prime estrenarse una serie occidental, pero que tiene todo el alma y todo el, el espíritu de un anime que es Invincible. Así que, pues bueno, yo no me niego a nuevas técnicas. Si, eh, si realmente llegan a contar cosas tan padres o, o que tengan ese sentido o este ambiente que nos gusta tanto el anime, no que siempre son viajes del héroe, historias bien contadas, personajes profundos, cosas que los japoneses no saben contar. Si ya entendieron en Occidente, entonces bienvenido también entonces el, el, el contenido original, ¿no? Ya lo vimos en Titanes del Pacífico, una historia occidental, proyectada al anime, y lo hicieron bastante bien. Ahí está, tenemos la reseña por ahí de, de Titanes del Pacífico, Tierra Nadie. Así que algo así, si, si lo van a estar haciendo así, Netflix, Prime Video o quien sea, entonces así sí, así sí me interesa ver series. No importa que no sean, digamos, 100% de raza japonesa, ¿sí? 100% raza pura, no, no. No tienen por qué hacerlo. Pero bueno, eso es lo que yo espero. Espero, espero más desarrollo de, de de contenidos muy probablemente occidentales que emulen el espíritu japonés. Bueno, eh, aquí, aquí doy por cerrado este, este podcast, esta tercera temporada. Gracias a ustedes por haber estado hasta aquí aguantando nació Nación Popuerto durante este más de año y medio en el que hemos estado emitiendo. Yo espero que siga emitiendo durante mucho más tiempo. Espero que sigamos creciendo. Espero, espero que siga mejorando el contenido. Eh, es, ha sido una ardua labor pero me parece que cuando se hace lo que uno le gusta, lo, cuando uno se divierte haciendo este tipo de análisis y yo me doy una divertida, me debí, me encanta hacer esto. Me, encu me encanta el contenido por vos De hecho, mi idea precisamente cuando comencé esto es que tú disfrutarás esto sin tener que estar todo el tiempo secuestrado por los videos. Y curiosamente estoy haciendo un directo, pero el directo solamente es para para que quede constancia de grabación en YouTube, pero sinceramente no me interesa. No me interesa secuestrar tus ojos. Lo que me interesa es agradar a tus oídos. Si a ti te, si a ti te gusta el, el podcast, por favor, sigue apoyando a este tipo de medio, porque bien que mal, fíjate, fíjate yo vi un yo, yo vi, vi como voy a verlo. Yo escuché un audiolibro hace poquito y nunca vi, me había avienta un audiolibro completo. Si sí es cierto que, que me perdí algunos detalles porque de repente me distraía, pero a grandes rasgos lo disfruté muchísimo, muchísimo, y dije, ok, esa es una forma también de disfrutar historias que yo no había probado por mí mismo. Siempre había probado episodios podcast, podcast cortos y le vi mucho potencial. Después comienzo a buscar clubes y hay un montón de gente que también está, está muy dedicada a los audiolibros. Al fin y al cabo hacen la vida más llevadera, te acompañan y la verdad, verdad, cosas que tienes que hacer, que realmente las tienes que hacer como hijo de ir a sacar la basura, darle de comer al perro, eh, lavar la ropa, o de esas cosas que tenemos los adultos ya saben que tenemos que hacer, se hacen mucho más llevaderas cuando tienes amigos, en verdad amigos, o buenas historias a un lado de tu oído. Y eso es lo que quiero que sea nación un poperto para ti. O me encanta estar por ahí, este, hablándote al oído, hablándote, contándote estas cosas que, que tanto nos encantan, ¿no? Y espero que siga durante un, durante un buen tiempo haciendo esto. Me dice Alan Marcells. Gracias, Poperto, gran episodio. Gracias a ti por por estar aquí con nosotros, me dice feliz casi 100 aniversario sí, es cierto eh, arrancamos muy, muy probablemente la siguiente temporada con el episodio número 100, oficialmente el número 100, ¿sale? así que pues bueno, ya hemos hecho muchos más contándolos de Patreon, pero bueno en, en lo que es la numerología sería el número 100, bueno Bueno, despidiendo Antes de irme me gustaría que te recomendarte Que te des una vuelta por nuestro Patreon Ya te sabes, contenido exclusivo Lo de podcast solo para Patreon Aparte que vamos a comenzar a hacer las recomendaciones Y espero que para la cuarta temporada Haya mucho más planes para eso También te recomiendo eh, Bueno, obviamente no me voy sin agradecer A los que estuvieron aquí en el directo A los Marcel, Juan José Y a todos los que nos siguen domingo a domingo y sábado a sábado también y a los que nos escuchan en el formato podcast, bueno porque realmente es un podcast no lo que estamos haciendo así que tendría que haber formato podcast este si te quieres reunir con más gente como tú, postear cosas y tienes contenido también que ofrecer únete al Nación Poperto Forum el grupo de Facebook donde están un montón de, de, de ciudadanos Ahí comentando, posteando noticias Siempre un montón de contenido Allen no para de postear Sinceramente, un agasaje una, una de entretenimiento eh, Tenemos amigos en la nación Otros canales de mucho, mucho Contenido, de mucho talento eh, Como Life and Precisamente que preside aquí Allen Marzales Que está en el directo Todos ellos los puedes encontrar en el link que te dejo En la, en la descripción de este podcast Al final eh, Para seguirnos, es muy sencillo Puedes ir a nacionpoperto.com Te puedes suscribir las notificaciones Ahí te llegarán nuevos episodios Te vamos a avisar cuando publiquemos nuevos episodios También nos puedes seguir en, los, en las aplicaciones de podcast de tu preferencia Estamos en todas, Spotify, Evox, todas esas Pero realmente lo que más me interesa es que me dejes tu opinión Que me dejes eh, si te gustó, si no te gustó Si quieres más contenido, si qué temas te, te interesan O tus teorías locas, también me gustaría escucharlas Déjamelos por ejemplo, por favor, donde nos puedes dejar, mira, si estás en las aplicaciones algunas tienen para, para comentarios, otras no pero ahí dejo el vínculo que hice para dejar comentarios, ahí me los puedes dejar o si estás en la página, pues bueno, ahí está la, la sección de comentarios, hasta un correo electrónico me puedes mandar, me puedes enviar una, una lechuza a Hogwarts, pero no estoy en Hogwarts y tampoco tengo lechuzas, así que mejor comentarios electrónicos, es más fácil para mí <risa> me, me comienzo a despedir de ustedes, gracias por haberme acompañado Yo fui Lord Poperto Y pues bueno, nada más me queda recordarte Que nos puedes seguir En las aplicaciones de tu preferencia Como Evox, iTunes, Google Podcast YouTube En la página web como siempre por, eh, Naturalmente, y Spotify Me comenta antes de irme al enalcés ¿Va a haber chelas y pambazos al siguiente domingo? Um, los pambazos no los venden cerca de mi casa Pero sí va a haber algo muy parecido Y claro que sí, las chelas no pueden faltar Gracias a ustedes, en serio, de corazón Tercera temporada Cerrada, viene la cuarta No se la pierdan